0: On va parler de politique américaine avec notre chroniqueur Luc La Liberté. Salut Luc. Salut Jonathan. Donc, euh, on en avait parlé, ça se poursuit de plus en plus de manifestations dans certains états euh, qui appellent au déconfinement. Et là, ce qu'on voit, c'est que le, le, le docteur euh, Fauci, le bon docteur Fauci, l'équivalent de notre docteur Arruda ici, euh, se trouve quoi à faire carrément la, la, le travail du président?
1: Ouais, c'est que le le président, on l'avait dit hein, quand il a euh, quand il a révélé, dévoilé son plan en trois points, son plan de relance de déconfinement puis de, de, de relance de l'économie. Euh, ben le lendemain, il s'était mis à, à gazouiller puis à encourager les manifestants, particulièrement puis c'est son jeu politique, particulièrement ceux d'État conservateurs ou entre autres des gouverneurs s'étaient opposés à Donald Trump ou avaient mis des des réserves. Et, et on a vu plusieurs manifestants. Dans certains cas, ils étaient même armés. Là, il y avait comme une confusion des gens où on défendait tout ce qu'on considérait être une atteinte à nos droits et libertés. Et euh, le docteur a dû prendre la parole euh, puis dire à ces gens-là, "Ben écoutez, un, vous ne respectez pas les mesures de, 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 de confinement, vous allez à l'encontre des mesures les plus les plus élémentaires pour éviter la propagation du virus et surtout, il leur a expliqué, faites bien attention. Euh, on peut comprendre puis on est en train de gérer cette transition-là, cette transition nous ici, on peut comprendre qu'on est hâte de relancer l'économie, euh, on sait que tout ça va être très coûteux, où on s'attend récession puis elle, elle, elle devrait être importante. Donc aux États-Unis il y a tout ça. Puis on comprend aussi que selon les régions on n'est pas touché de la même façon. Mais le docteur Fadji dit écoutez si on n'est pas suffisamment prudent là et qu'on va trop vite tout va être à refaire et peut-être dans une situation qui est qui sera plus difficile à ce moment-là qu'elle ne l'est présentement. Et c'est ça le risque qu'on sous-pèse un peu partout sur la planète à partir de quand on ouvre, puis comment on le fait pour s'assurer effectivement qu'on évite une deuxième vague avec là une fermeture de l'économie qui serait plus importante et prolongée. Donc, le docteur Fauci vient tout simplement appuyer ce qui devrait être considéré euh, actuellement comme le gros bon sens. Ouais. C'est Attendez un peu, c'est pas facile, c'est anxiogène, il y a des coûts ça, c'est stressant, euh, mais évitons d'aller trop vite. Et, et bien entendu, bon, on peut comprendre ça, l'insatisfaction. Mais tu vois, il y a des états, je lisais ce matin, par exemple, au Kentucky, euh, ben déjà, les premières manifestations ont entraîné la propagation du virus. Donc, c'est ah, pas, ouais. ouais, pas encore à l'échelle du pays. Mais écoute, quand on s'expose, c'est comme si, par exemple, moi, je suis à Québec, et à Québec, en, en général, de ce que je perçois autour, les gens respectent beaucoup les mesures de confinement, puis la distanciation physique, quand on va prendre des marches. Mais imagine que que soudainement on se mette à aller se rassembler à coup de 5 000, 10 000 ou 15 000 personnes, ben le, le, le faible nombre de cas euh, asymptomatiques pourrait entraîner, euh, pour entraîner des, des, une hausse assez assez impressionnante des des cas. Donc c'est ce que le docteur Fauci voulait rappeler. Éviter ça. Mais, mais le plus président il répond quoi à ça, ça? Pour... Pardon
0: Mais le, le président il répond quoi à ça, Luc Parce que là on il y, y a le plan qui semblait ouais. raisonnable, il y a les tweets oui. qui sont complètement ridicules. Et là, dans les derniers jours, mis devant ça, ce, ces questionnements-là, il répond quoi, Donald Trump?
1: Il joue toujours sur, euh, moi j'appelle ça parler des deux côtés de la bouche, là, mais il joue toujours sur tous les tableaux en même temps. Tu vois, comme cet après-midi, il reçoit à la Maison Blanche, puis ça, j'avoue que j'ai hâte de voir. Ça a piqué ma curiosité. Il reçoit à la Maison Blanche le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Donc, les deux ont eu des mots très forts et très durs un envers l'autre. Monsieur Cuomo, celui qui a mis en place des mesures de confinement très strictes, ah oui. pis il ne les respecte pas lui-même. Pour, il dit ben éviter les déplacements. Euh, dans ce cas-ci, il pourrait toujours dire ben écoute, c'est un, un déplacement essentiel je vais rencontrer mmh. le président des États-Unis, puis on a besoin d'une aide d'une aide extérieure, entre autres, pour euh, accroître le nombre de tests de dépistage. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire, parce que le président l'a attaqué très durement, ça a été brutal, il a fait la même chose avec Mme Whitmer au Wisconsin, avec M. Newsom en Californie, et là, il le reçoit à la Maison-Blanche. Alors, on se demande de quoi peuvent-ils bien parler calmement tous les deux. Euh, alors, le président, bien, il joue d'un côté, euh, il congédie pas le docteur Fauci, il congédie pas ses responsables de la santé publique, mais de l'autre, il nourrit tout ce qui pourrait être grogne, tout ce qui pourrait être théorie du complot, tout ce qui pourrait être manifestation. Et, et c'est là où je dis, ben, quelque part, c'est dangereux, c'est particulièrement risqué. Je ne dis pas que les scientifiques ont raison sur toute la ligne et qu'on doit avoir une foi aveugle dans, dans ce qu'on avance, parce qu'il y a une part d'inconnu même pour les scientifiques. Mais entre ça et, et pousser les gens au soulèvement par les manifestations, c'est tout sauf prudent.
0: Parlons un peu des, euh, des démocrates, parce que Joe Biden continue son travail. Lui, mine de rien, il y aura une élection présidentielle euh, dans quelques mois. Et là, la, la question de la euh continue de se poser. On n'a pas encore identifié euh, celle qui sera la coalition, l'éventuelle vice-présidente euh, de Joe Biden. Mais là, le nom de Michelle Obama a été évoqué. <rire>
1: Je pense pas qu'on on va voir ça pendant la prochaine campagne. C'est-à-dire qu'on va voir Mme Obama, mais pas dans un rôle de, de co-listière. C'est Joe Biden lui-même qui l'a évoqué hier. Ça prend pas grand-chose hein, dans une période de campagne électorale pour qu'on s'empare de ça et que la rumeur circule très, très rapidement. Surtout que Mme Obama, ben, au plan planétaire, elle est connue, respectée. Puis aux États-Unis, parce qu'elle ne fait pas de politique, justement, entre autres, ben, c'est une figure populaire auprès des démocrates. Elle surpasse la popularité de son époux, mais même chez les républicaines. Alors, bien sûr, ça, c'est avant qu'elle dise ben, « je me présenterai. Euh, mais quand M. Biden échappe ça, il est en entrevue. Puis ce qu'il veut dire, grosso modo, c'est ben, « le couple Obama, ce sont des amis personnels ». Puis là, il, il a tout fait, M. Biden, depuis le début de la campagne, d'ailleurs, pour ne pas se, se distancier de l'héritage de Barack Obama. Puis d'écouter, si Michel Obama voulait, dans un claquement de doigts sur le champ, moi, j'en ferais ma colistière. Alors, il, il a dit ça à Pittsburgh hier, euh, dans, dans une station locale du, du réseau CBS. Et ça ça n'a pas été long, hein, comme une traîne et de poudre, la rumeur est, est partie. Euh, » Alors que l'entourage de M. Biden a plutôt dit « Ne vous attendez pas à ça hein, ». Mme Obama elle le dit à de nombreuses reprises. Être à la Maison-Blanche, c'était important. C'est important. On est la première famille noire à le faire. Puis j'étais convaincu que mon mari avait des choses à apporter. Mais le jeu politique et les campagnes électorales, elle n'aime pas ça. Et pour elle, c'était le mmh. prix à payer. Ce serait étonnant maintenant que les Obamas sont partout, sur Instagram, sur Spotify, sur Netflix, qu'on ait signé de, de, de grosses ententes pour des publications de livres. Et que ça permet... Aussi aussi de jouer, ben, entre guillemets, au-dessus de la mêlée. Hein, les objectifs que défendent les, les Obama et les valeurs, c'est universel. Il n'y a pas grand monde qui peut s'opposer à ça. Donc, ils sont dans une très, très belle période, puis encore jeunes et en bonne santé tous les deux pour en profiter. Je serais le premier surpris qu'elle veuille replonger au-delà d'une contribution à la campagne, qu'elle veuille contribuer, euh, encore une fois, euh, à, à l'entourage de, de la présidence puis à ce qu'impose les, les, les limites de la présidence. Mais on va la voir pendant la campagne et ce que dit l'entourage actuellement, c'est nous, on la prépare pour, un, une capsule vidéo. Euh, on a laissé toute la place au, à l'ancien président Obama d'abord pour dire pourquoi il appuyait Joe Biden. On s'attend à voir apparaître une capsule avec Mme Obama. Mais bien entendu, euh, on espère la voir même s'il est en confinement, se joindre, ne serait-ce que virtuellement, à Joe Biden pour s'adresser aux Américains ou pour vendre certains aspects de son programme.
0: En terminant, Luc, il nous reste deux petites minutes. On va s'en aller oui. carrément ailleurs parce que, tu vois, c'est drôle. Tu avais fait, avais fait que cette suggestion-là dans notre groupe de discussion hier. Et comme par exemple, moi, je finissais hier sur Netflix, euh, la Casa des Papels la dernière oui. saison. Et là, ce qu'on m'a suggéré automatiquement, là, on fait des suggestions. C'est un documentaire qui vient de sortir <rire> sur l'épopée de Michael Jordan et des Bulls de Chicago <rire> qui ont gagné six championnats en huit ans à l'époque. Euh, c'est un bon divertissement, ça? –
1: je suis certain que nos, nos suggestions Netflix doivent se ressembler parce qu'on a, on a des intérêts communs. Euh, en tout cas, à, à tout le monde, on se rejoint pour ce qui est de la passion pour la politique. Écoute, le documentaire, le, je, je suis un amateur de sport. Pas, pas maniaque au point de dire, écoutez, on lance les activités maintenant, ça presse, j'en veux demain. Euh, on va faire ça progressivement et ce n'est pas la priorité. Mais pour tous ceux à qui il manque un peu de, de passion, d'enthousiasme, d'admiration, de très lié à la performance, le documentaire, on avait laissé une équipe suivre l'équipe... Michael Jordan et l'équipe, au moment où ils se battent après cinq titres pour obtenir le sixième championnat de l'histoire, la deuxième fois où ils où il réussissaient ce qu'on appelle un « three-peat », trois victoires en championnat consécutives. Et là, vous voyez de, véritablement les luttes internes, mais à quel point ce sont des bêtes de performance tout est fait. Puis Michael Jordan, c'est un maniaque. On a beaucoup parlé de Kobe Bryant après le décès. Euh, c'est quelqu'un, non seulement, qui avait le talent, mais on oublie à quel point la somme considérable de travail et d'investissement personnel qu'il mettait dans sa réussite et celle de son équipe. Donc, si mmh. ça vous manque un peu, cette passion-là, puis une vue de l'intérieur du sport où on se prépare pour être dominant puis qu'on tolère pas hein, la compétition, il faut dominer. Euh, les deux premiers épisodes sont sur Netflix, du documentaire. Ça se, ça se décline en dix épisodes. J'ai adoré, puis moi, j'attends... OK.
0: La... Parfait. Tu viens de me le vendre. Je me demandais, là, mais ce soir, <rire> je, je vais commencer ça. <rire> Merci, Luc. On se reparle à la fin de la semaine.
1: Parfait. Bonne fin de journée. Bye. Salut.